0: Hallo und herzlich willkommen bei Juli Mond, dein Podcast für deine spirituelle Praxis. Ich bin Juli und ich freue mich, mit dir auf eine zauberhafte Reise zu gehen in eine Welt voller Wunder, Magie und Fülle. Eine Reise zu dir selbst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Juli Mond Podcast Folge. Heute habe ich wieder einen Interviewgast bei mir zu Besuch und ich freue mich sehr, dass du da bist. Lieber Marc, herzlich willkommen.
1: Ja, danke. Danke für die Einladung. Ich bin auch sehr begeistert, dass ähm, wir zusammengefunden haben. Mega cool auf jeden Fall.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Ähm ja, bevor es jetzt äh, losgeht und Marc sich gleich einmal vorstellt, möchte ich natürlich einmal erzählen, worum es heute gehen soll. Also Marc ähm, hat sich ganz intensiv mit dem Thema Rohkost beschäftigt und ähm, das verbindet uns tatsächlich auch, die Liebe zu Rohkost. Und weil ich finde, dass eine gesunde Ernährung auch was mit Spiritualität zu tun hat, beziehungsweise Gesundheit was mit Spiritualität zu tun hat, habe ich gedacht, lade ich dich heute mal ein und wir, ja, schnacken, mal so ein bisschen darüber, so wie man hier in Norddeutschland sagt. <lacht> und ja. Ähm, ja, Marc, vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen und ähm, ja, mal, mal sagen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, gerne. Also fantastisch, dein Vorwort auf jeden Fall, kann ich <lacht> dem zustimmen. Ja, hallo, ich bin Marc, ich bin ähm, ja Mitte 30 und ich bin noch in der Ausbildung, aber so ziemlich am Ende zum ähm, Ernährungsberater. Und das Schöne ist, ich mache eine Ausbildung zum Ernährungsberater mit dem Schwerpunkt vegane Rohkost, was wahnsinnig spannend ist. Ja, und nebenbei baue ich mir halt jetzt halt auch gerade meine Selbstständigkeit auf, wie man das halt so macht mit Webseite und Konzepte schreiben und so. Genau. Ja,
0: sehr schön. Ja, das verbindet uns ja auch. Ich glaube, <lacht> wir haben uns auch darüber kennengelernt. Ne, dass, ähm, also mhm. ich, irgendwann habe ich dich mal gesehen ähm, bei Instagram, dass du ja überhaupt dich mit Rohkost beschäftigst und dein Wissen teilst, mhm. aber auch, dass du die Ausbildung bei deiner Ernährung machst und genau. ich eben auch eingestiegen bin und dann sind wir in Kontakt gekommen.
1: Genau. Und ich wollte
0: dich gerne im Interview haben, weil ähm, ich erstmal deine Bilder immer so unheimlich schön finde, wie du das Essen anrichtest und mit welcher Freude du das auch eigentlich lebst und teilst, also
1: Oh, danke sehr. Und
0: ähm, ja, das finde ich total schön und ich habe halt auch gesehen, dass du ganz viel auch ausprobiert hast, also du hast jetzt ähm, eine Leberreinigung gemacht, eine, eine Nierenreinigung,
1: Richtig. Nierenreinigung,
0: Fasten und so weiter
1: und
0: ähm, ja, ja. das sind auch so Themen, wo man auch ein bisschen, ich finde, ein bisschen Mut braucht, auch sich damit auseinanderzusetzen, sich darauf einzulassen, weil die ja auch körperlich unheimlich viel in Bewegung mhm. setzen, aber auch emotional Ne, also ich weiß nicht, wie es dir geht oder ging ähm, so in deiner Rohkostkarriere, <lacht> <lacht> aber man kommt, ja, man kommt ja darüber auch total ähm, mit sich selbst so in Kontakt und
1: Absolut. ich finde das
0: von mir auch, also ich mache immer um das Fasten noch so, so einen relativ großen Bogen noch, also das ja. Intermittierende mache ich schon, aber ich weiß einfach auch, dass das für mich super herausfordernd ist, so mhm. ne? Ja und vielleicht ich greife jetzt schon ganz schön hervor ja. so mit den ganzen Themen aber ich würde einfach ja, voll gerne, gut. ich würde gerne erstmal wissen wie bist du eigentlich zu Rohkost gekommen
1: ja wie bin ich zu Rohkost gekommen hm. ähm, im Prinzip also sagen wir mal so ähm, ich habe meine Ernährung immer wieder umgestellt ja also das hat vor 15 Jahren angefangen von Omnivore zum Vegetarier dann irgendwann zum Veganer ähm, wie das halt so ist ne? sukzessiv ähm, kommt man da rein und ähm, und es war so, dass eine Freundin ähm, vor so circa drei Jahren, war das so dreieinhalb Jahren, ähm, die hatte eben auch ähm, einen Bekannten und ähm, der war halt Rohköstler und sie hat sich dann damit auseinandergesetzt, und wie das halt so ist. Dann habe ich halt auch zugehört, weil ich mich für Ernährung schon immer interessiert habe. Ja, und so kam es dann, dass ich mir da so ein paar... Sachen angehört habe. Und dann haben wir damals auch eine Sieben-Tage-Rohkost-Challenge gemacht, wo ich gleich mal sieben Tage versucht habe, Rohkost zu essen und ähm, habe da gleich viele Rezepte versucht auszuprobieren. Also war auch mega anstrengend, weil ich mich sofort reingestürzt habe, so krasse Sachen zu machen wie Falafelbällchen und sowas in Rohkost. Ähm, ja, und so bin ich eigentlich dazu gekommen und bin dann irgendwie auch so dabei hängen geblieben, würde ich sagen. Genau, ich habe dann noch einen Fermentationskurs gemacht bei Boris Lauser und sein Buch mir geholt und seitdem bin ich eigentlich in der Rohkost drin, weil ich war sehr schnell begeistert davon.
0: Mhm. Und mhm. wann war das? Wann, wann fing das so an mit der Rohkost? Vor ja, so,
1: ja, so vor drei, dreieinhalb Jahren würde ich sagen. Mhm. Mhm. Also nicht, ich, kann auch, ich, kann nicht gar, ich kann auch gar nicht sagen, dass ich sage, ich bin Rohköstler. Ja? Weil erstens muss man sich die Frage stellen, ja. wenn ich sage, ich bin, was bedeutet das überhaupt? Ja, wer bin ich denn überhaupt? ja? Ähm, <lacht> und, und allgemein, ab wann kann man sagen, ich ernähre mich rohköstlich? Ist es, wenn ich die 50%-Hürde erreicht habe? Oder
0: na? Also das ist immer
1: schwierig. Für mich ist es wichtig, dass man sich halt ähm, so ernährt, dass es einen gut tut. Mhm. Und... Ähm, zum Beispiel auch mal einen warmen Tee zu trinken oder mal eine warme Suppe zu essen ist auch voll, voll okay. Also ich bin kein hundertprozentlicher Rohköstler, zumindest mm. noch nicht.
0: Mm. <lacht> Aber es reizt dich wahrscheinlich auch, das ähm, noch weiter auszubauen, oder?
1: Absolut, absolut, ja. Also absolut, ich, also, ja. Nee, nee, sag du. Also ich merke auf jeden Fall, dass ich ähm, unbedingt diesen Weg gehen möchte und ähm, irgendwann zu 100%ig gern rohköstlich äh, mich ernähren möchte, weil ich einfach die Vorteile daran ähm, jedes Mal spüre. Mhm. Vor allem, wenn ich dann mal wieder so, ich sag mal so, ähm, eine, einen, einen Ausflug mache in gekochte Kost für eine längere Zeit oder wenn ich das dann mal so jeden Tag eine gekochte Mahlzeit esse, mir geht es einfach besser, wenn ich mich nur roh ernähre. Und da merke ich einfach, hm, und das sind, so, das sind dann aber so Mechanismen, die finden im Kopf statt, bin ich der Meinung. Das sind so alte Gewohnheiten. Und das ist, finde ich, das Schwierigste, aus den alten Gewohnheiten rauszukommen und sich neue Gewohnheiten zu schaffen. Mhm. Und so kommt es immer wieder, dass man halt denkt, eine, warme eine Pasta sich kochen. Ne? Das kennt man halt von Kindesbeinen auf. Ne? Ja. Und dann ähm, zu sagen, ja, jetzt ähm, spiruliere ich mir da meisten mit Zucchini und machte mir so eine Rohkostpasta. Das ist ja, komm, das schmeckt doch wirklich anders. Das schmeckt nicht wie Pasta. Er ist, und genau das ist es, weil Rohkost schmeckt einfach komplett anders. Es schmeckt nicht wie Pasta.
0: Mhm. Ähm, Auf der anderen also, Seite muss man aber sagen, finde ich, bei der Rohkost hast du immer noch ganz viele Möglichkeiten, viel Gewohntes zu übersetzen. Okay, die Nudeln schmecken vielleicht nicht ganz so wie gewohnt, aber bei mhm. vielen anderen Sachen, finde ich schon, gibt es da einfach ganz viel Nähe. Also beim Brot, bei den Süßigkeiten und so.
1: Ja, absolut. Das
0: finde ich das zum Beispiel auch gar nicht als so einen starken Verzicht. Also bei manchen mhm. Sachen schon vielleicht, aber im Großen und Ganzen, Suppen und so, ne, da ist man dann schon sehr nah dran an dem, was man kennt. Auch wenn es vielleicht erstmal ein bisschen anders ist.
1: Mhm. Sehe ich genauso. Gerade wie du sagst, ähm, was sehr, sehr nahe ist, wenn man was, ja, ich sag mal, ähm, irgendwie nachmachen möchte, dann ist man im ganzen Süßbereich. Das ist Wahnsinn, was man mit Rohkost machen kann. Es ist unglaublich. Ich glaube, deswegen funktioniert auch Rohkost oft über diesen süßen Bereich, ähm, um darauf aufmerksam zu machen oder es schmackhaft zu machen, sehr, sehr gut. Ja. Weil wie du sagst, so eine, ähm, so eine Pasta ist einfach was anderes. Aber ich muss sagen, ich mag das mittlerweile, ähm, wirklich frisch und lebendig zu essen. Also für mich ist das. Ähm, ja. Fantastisch.
0: Ich, ich glaube da, also ich habe da manchmal noch so einen Knoten im Kopf, weil es gibt zum einen diese Erfahrung, dass Rohkost einfach unheimlich gut tut und lebendig macht. Ähm, dann kann man sich natürlich auch wissenschaftlich damit auseinandersetzen ne? oder auch einfach mhm. evolutionsbiologisch und gucken, okay, wir haben uns Absolut, eigentlich das ist mal spannend. ernährt. Und da haben wir genau. einfach nicht ständig und jeden Tag so viel gekocht und zerkocht und gebacken und was weiß ich, haben wir ja nicht gemacht. Ne? Ja, ähm, eben. Also der Mensch ist halt schon geprägt, ähm, gar nicht so viel verarbeitet und erst recht nicht gekocht zu essen. So.
1: Absolut, ja. Also das ist, weil du es eben sagst, ähm, evolutionstechnisch, ähm, so hat sich ja auch unser ganzer Körper aufgebaut, ja. Weil wir haben ja erst mal eineinhalb Millionen Jahren, das muss man sich mal vorstellen, waren wir reine Rohköstler, die durchs Land gestreift sind. Und da waren wir trotzdem aber schon Menschen, also. Und ähm, keine wilden Tiere mehr, sage ich mal, ne? <lacht> Und ja. ähm, und ich finde es auch spannend, dass, ähm, dass solche Krankheiten wie vor allem wie so Zahnkrankheiten und viele andere Krankheiten die haben, wenn man ähm, quasi aus der wissenschaftlichen Sicht jetzt hat alte Funde ähm, da in diesen in diesen Knochen kann man ja so ähm, ähm, herausfinden, wie der Mensch früher gelebt hat und welche Krankheiten er hatte und woher die kommt und so ne? Ich weiß jetzt leider das Fachwort nicht für diese ähm, Untersuchung. Und es ist spannend, dass rausgekommen ist, dass wir eigentlich mit Krankheiten erst begonnen haben, als wir angefangen haben, die Nahrung zu erwärmen. Mhm. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Und wenn man das auch gerade auf, ähm, auf unsere heutige Epoche sieht, wie wir ausschauen als Mensch, so im, im Kollektiv, dann ist das eigentlich ja auch ein Indiz, wie wir uns ernähren. Ne? Absolut, also,
0: absolut. Und ich glaube aber, da kommt einfach auch immer noch so ein bisschen diese Gewohnheit ins Spiel, ne, dass wir einfach... Gewöhnt sind von klein auf an warm zu essen und, und so ne? also, und das so zu durchbrechen ähm, oder beziehungsweise auch mit Ernährung wird ja unheimlich viel befriedigt. Ne? Also, das ist ja
1: absolut das Wahnsinn. Ist ja,
0: so ins System übergegangen seit Generationen. Ne? Und mhm. hattest du das auch und wie hast du das durchbrochen?
1: Ähm, ja, also ich kenne das absolut. <lacht> und ähm, wie habe ich das durchbrochen? Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja da auch, ähm, vielleicht muss man das wie so ein Stufenmodell sehen, dass man das so sukzessive herangeht, weil ich würde sagen, dass ich es immer noch nicht komplett durchbrochen habe, weil ich immer noch ab und zu mir mal gerne was koche, so, wo ich mir denke, ja, da habe ich jetzt Bock drauf, aber dann, dann verbiete ich mir das auch nicht. Hm. Das ähm. finde ich auch
0: ganz wichtig, dass man sich das nicht verbietet.
1: Genau, das habe ich mal eine Zeit lang gemacht und ich habe eben gemerkt, dass ich dadurch ähm, unzufrieden ähm, war, weil ich habe, ich muss jetzt 100% rokus. das war ganz am Anfang, ne, wo ich das für mich entdeckt habe. Ähm, aber dennoch ist es so, natürlich es ich jetzt schon sehr, sehr, sehr viel Rohkost, im Gegensatz zu früher. Also habe ich ja schon gewisse Barrieren scheinbar irgendwie geschafft zu, ja, wie soll man sagen, das ist ja wie eine feine Membrane, die ich da durchdrungen habe. Ja? Ja. Ähm, also ich habe keine Barriere durchbrochen, sondern es ist eine feine ba äh, Membran die ich da durchgegangen bin. Und ja, zum Beispiel als Tipp, also bei mir war das so, ähm, ich war eigentlich immer ein Brotfrühstücker. ne? immer so deftig mit Brot und Käse. Und <lacht> auch früher, ich bin groß geworden mit Wurst und Käse im Brot. Das ist echt, ich kann das gar nicht mal mir vorstellen. Ähm, aber so war das. Und ähm, ich habe dann bei der Rohkost, habe ich halt irgendwie ziemlich schnell das Keimen von Saaten ähm, für mich entdeckt. Also so Buchweizen, Sonnenblumenkerne, auch Braunhörse und was man halt alles so keimen kann. Und fantastisch ist, dass man das so zurückdörren kann oder trocknen kann auf Rohkostqualität. Und dann habe ich das hier als Vorrat. Und das begleitet mich seit über zweieinhalb, drei Jahren als mein Frühstück, wo ich merke, ja, das funktioniert voll für mich. So, das ist quasi ein Müsli. Wir kennen alle Müsli. Und Rohkost kann man Müsli eigentlich ziemlich cool ähm, und ziemlich einfach, sage ich mal, ähm, sich kreieren. Und da habe ich gemerkt, ja, ich, also ich feiere das auch total, muss ich sagen. Und was mhm. mir hilft, ist zum Beispiel auch, ähm, über Dinge Bescheid zu wissen einfach. Weil sobald ich weiß, was doch das Lebensmittel mit mir macht und was andere Lebensmittel mit mir auch wiederum machen, sei es ein, ähm, ich sage jetzt mal zum Beispiel, ähm, was Gluten mit einem macht mhm. oder was dann eben gekeimte Saaten mit einem machen. Und wenn ich da das Wissen habe, habe ich gemerkt, mir fällt es viel, viel einfacher, dann, dann auf die guten Lebensmittel zurückzugreifen irgendwie.
0: Ja, absolut. Und auch, was du ansprichst, mit dem morgen zu beginnen. Das finde ich auch so wichtig, also wenn ja. ich morgens nicht schon irgendwie da äh, die Kurve kriege, sag ich mal, und den richtigen Impuls setze, weil ich kenne das auch, ich esse auch gerne herzhaft morgens, also ich bin überhaupt nicht so der süße Frühstücker, ähm, aber wenn ich jetzt hier wie heute mit einem grünen äh, Schmusi starte, dann setze ich, finde ich, für mich gleich einen richtigen, guten Impuls und kriege eine tolle Energie und bin irgendwie gleich, gleich so drinne Und das hält ja, meistens auch ne? den Rest des Tages. Ne?
1: Mhm. Ja, das, das ist das, ja. Wie du sagst, also in der Früh anfangen, gerade ich habe es auch gesehen mit einem Smoothie, fand ich mega cool, ähm, <lacht> Ja, kann ich nur bestätigen. Also umso früher man quasi ja, mit schwerer Mahlzeit beginnt am Tag, Umso niedriger ist mein Wetter schon. Und genauso andersrum. Also, ich kenne das mit einem Selleriesaft beginnen oder mit einem grünen Smoothie. Das ist bombastisch.
0: Ja, ja. ja.
1: Also, also, oder ich muss allgemein sagen, mit Obast, ich hab, ja.
0: Ja, ich habe mit dem, mit dem Smoothie ein bisschen Probleme jetzt gehabt, morgens, ähm, als es sehr kalt war. Also ja. jetzt hatten wir gerade eine ziemliche Kältewelle, jetzt wird es gerade warm, ich glaube, jetzt sind gerade irgendwie 8 Grad draußen, also gefühlt mhm. 10 Grad oder 20 Grad mehr und da geht es leichter. Da ist dann mein System gut drauf abgestimmt jetzt, ne? aber wenn es richtig kalt ist, fällt mir das schwer, so, so aus dem Kühlschrank vielleicht noch. <lacht> das ist ja. nicht, ne? äh, aber so ja. zu starten, dann finde ich halt auch so ein, so ein Müsli schöner. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja ich ähm, weiß, was du meinst. Ich finde es auch spannend, ähm, ich werde mich wohl ähm, bald mal ein bisschen intensiver mit Rohkost im Winter auseinandersetzen, weil ich auch gemerkt habe, dass ich im Winter ähm, vermehrt dazu neige, mir warme Suppen zu ähm, zu machen, wo ich auch weiß, aber wärmende Lebensmittel gibt es ja, also das sind dann spezielle Gewürze wie jetzt halt Kurkuma, Chili und ähm, Kümmel und so. Und dann ist man auch in dieser Gedankenfalle wieder drin in diesem Muster. Ich brauche eine warme Suppe. Und ich kenne das dann. Ich kann es mir vorstellen, dass mit dem Smoothie, dass es dann, wenn es kalt ist, so ein Smoothie, wenn dann auch noch die Rezepte aus dem Kühlschrank kommen, mhm. ähm, ja nicht so der Burner ist oder ja. man einfach nicht so Lust drauf hat, ne?
0: Und es kommt auch darauf an, was man danach macht. Wenn ich mich danach an den Schreibtisch schätze, dann friere ich. Ne? Also wenn ich danach ja. mich bewege, wenn ich rausgehe, dann ist es auch wieder was anderes, ne? Absolut. Und ja, Bewegung
1: ist auch so ein Schlüssel.
0: Ja, total. Also Muskeln Die Gehört für mich,
1: für, ja, Wahnsinn. Ohne,
0: ohne Muskeln, äh, mhm. ohne, ohne dass die Muskeln arbeiten, ähm, geht gar nichts. Also dann friere ich ja. nur.
1: Ich meine, es das heißt nicht umsonst ähm, Bewegungsapparat in der Medizin, unser Körper, ähm, da steckt das ja schon drin. Und ich finde es auch so spannend, du hast ja die Ausbildung auch ähm, begonnen und vielleicht bist du auch schon drüber gestoßen. Ich fand es ähm, so interessant, ähm, die Information dass ja früher der Mensch, also wo wir da sind, wo durchs Land gestreift ist und halt sich ähm, Rohkost, Wildkräuter gesucht hat und Nüsse und Bären, da ist der Mensch am Tag 20 Kilometer im Durchschnitt gelaufen. Im Durchschnitt. Also sprich, es gab vielleicht auch mal Tage, waren es 30 Kilometer und nur 10 Kilometer, ähm, um halt einfach ja sich die Nahrung zu suchen. Und ich fand es so erschreckend, der Vergleich zu heute, wir bewegen uns im Durchschnitt nur noch 700 Meter am Tag ja also und nur allein diese dieser Vergleich einfach zu sehen wo ich mir denke ja deswegen Bewegung ist für mich wahnsinnig wichtig ich war heute erst laufen also ja. das ist für mich auch wahnsinnig wichtig
0: ja cool ich war auch gestern Abend und
1: äh hammer sehr sehr <lacht> ja, cool
0: ähm und du, ich habe gerade eine Reportage gesehen vor zwei, drei Tagen. Die ist mir zufällig angezeigt worden bei YouTube. Und zwar ging es um eine Frau, die heißt Anna Lang. Und Anna Lang ist 108 Jahre alt geworden. Wow. Und ich habe gedacht, okay, gucke ich mal rein. Finde ich total interessant. Und sie hat halt auch erzählt, sie ist halt 1911 geboren, glaube ich.
1: Mhm.
0: Und ähm, die ist ähm, hat also natürlich auch kein einfaches Leben gehabt. Ne? Wenn man um diese Zeit geboren wurde, ist richtig, ähm, aber was sie auch erzählt hatte, was mir nochmal so ins Bewusstsein ähm, gekommen ist, ähm, ist, dass sie einfach auch sich unheimlich viel bewegt hat, unheimlich viel ähm, körperliche Arbeit geleistet hat. Also zum Beispiel ist sie zu ihrer Oma gegangen, die hat zehn Kilometer weg gewohnt. Ein kleines Mädchen läuft am Nachmittag zehn Kilometer zu ihrer Oma und wahrscheinlich am Abend wieder zurück. Und Wahnsinn. Ich denke auch, das macht was mit einem, wenn man einfach sich viel bewegt mhm. natürlich spielt Stress und, und Trauma und Krieg auch eine ganz, ganz große Rolle, ähm, ob wir jetzt alt werden oder nicht. Aber mhm. ich kenne es auch von meiner Uroma. Meine Uroma ist fast 100 geworden. Die ist 1909 mhm. geboren. Und ähm, da war halt auch Bewegung ähm, und auch körperliche Arbeit einfach ein ganz, ganz großes Thema. Ne? Und ich glaube, unsere Absolut. Generation jetzt heute, auch gerade in dieser Zeit, in der wir gerade mhm. sind, mit dem Lockdown und so weiter, äh, sich da zurückzunehmen und in so eine Schonhaltung zu kommen, ist eigentlich völlig... Völlig
1: verkehrt. <lacht> ja, absolut kontraproduktiv auf jeden Fall. Ja, ja äh, super, was du da gerade gesagt hast, weil ich kenne das auch von meinen Großeltern, selbst von meiner Mutter noch, ja. weil ähm, die kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien und da war das ganz normal, dass, die, ähm, dass meine Mama als Kind ähm, halt fünf oder zehn Kilometer zur Schule gelaufen sind. Also das war gang und gäbe. Ja. Und wenn man sich überlegt, wie wie schnell das hat sich ja wahnsinnig schnell verändert innerhalb von 50 Jahren sind wir jetzt so da wo wir jetzt, jetzt sind dass wir quasi mit der U-Bahn in die Schule fahren oder mit dem Bus und
0: ja oder Mama oder Papa fahren die Kinder bis vor die bis vor die, genau. bis vor die Tür ne ja
1: und auch wieder schon abholen ne
0: ja also. das
1: stimmt ja, krass. Also, ich kenne es also, ich 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 selber noch. In der Grundschule sind wir immer zusammen. Von der Straße, wo wir alle zusammen gewohnt haben, sind wir in der Früh zusammen in die Schule gelaufen. Und es war auch ein Weg von zwei, drei Kilometern, hm. wo ich mir denke, ja. Das hat man zu. einfach gemacht, ne? Ja, das, also es, da gab es keine andere Idee überhaupt, ja. was die Eltern da einfahren. Also, das, das kannten wir, glaube ich, auch noch so ein bisschen mit dem in die Schule laufen.
0: Ja. Trackst du auch deine Schritte am Tag? Also, dass du guckst, okay, mindestens 10.000 oder so? Machst du das auch? nee, nee. nein,
1: das mache ich nicht. <lacht> ähm, ich habe das mal ähm, gemacht, wo ich dann mein ähm, iPhone hier neu hatte, weil es das ja das, ähm, diese Funktion kann. Ähm, und ich wollte das auch beim Bahnenschwimmen mal machen. Jetzt hat, war ich schon zwei Jahre nicht mehr, wegen dieser ähm, aktuellen Situation. Ähm, aber irgendwann habe ich mich davon befreien wollen. Mm. Weil das ist auch so, das ist so krass. Man geißelt sich da so ein bisschen, wenn ich gucke, wie viele Kilometer jogge ich, in welcher Zeit jogge ich das, äh, wie viele Schritte mache ich am Tag. Mittlerweile bin ich da einfach so eingestellt, dass ich sage, ich versuche einfach, ein ausgeglichenes Leben zu führen, und um gar nicht zu viel zu zählen, sondern eher so es ja. laufen zu lassen. Ja, aber das ist, glaube ich, ja, das, das beinhaltet ja eigentlich das Leben so. Das auch so, sich die F Freiheit geben.
0: Ja, genau. Und das liebe ich auch so in unserer Ausbildung, dass die halt sehr undogmatisch ist und mhm. ähm, auch sehr differenziert. Und find, ich finde, darum geht es ja nicht nur in der Rohkost und auch im, im Sport, sondern dass wir generell einfach ähm, gucken, was ist jetzt gerade für mich dran oder beziehungsweise auch in der Ernährung. Es muss ja nicht jeder Rohkost essen, ne? aber ähm, Absolut einfach durch richtig, zu gucken, Was tut mir eigentlich gut und ähm, wie kann ich das noch mehr in mein Leben einbauen und um danach dem Gefühl zu gehen? Ja. Und das finde ich einfach auch total wichtig anzusprechen im Zusammenhang mit der Rohkost, dass es kein Dogma ist und ähm, nicht mit Disziplin zu tun haben sollte, sondern mit, mit Wohlgefühl. Und ich mag deswegen auch den Begriff Sonnenkost irgendwie lieber als Rohkost, weil Rohkost halt immer so, äh, ich lege mir ein paar Möhren hin und, und habe ein kleines äh, ja. dazu,
1: weißt du? Absolut, ja. <lacht>
0: Und mit Sonne verbinde ich einfach Energie. So, ne?
1: Ja, wow. Ja, voll schön. Sonnenkost. Wo habe ich denn das schon mal gehört? Ja, War hast das du das schon dir? mal gehört?
0: Nee. Hippocrates nee. Health Institute. In unserer Ausbildung. Ach
1: Brian ja, Kleiner stimmt. Sagt das auch. Ja, der Brian ja. Clemens sagt das auch. Ja, das hatte fantastisch. ich auch gerade
0: wieder am das
1: <lacht> Stimmt. Ja, der Brian Clemens ist ja auch ein wahnsinniger Typ. ey. Hammer. Ja. Also fantastisch.
0: Absolut. Und ich finde, man merkt auch bei den Menschen, die sehr viel Rohkost essen, ob sie es diszipliniert machen oder ob sie es mit Freude machen. Und mhm. bei denen, die es mit Freude machen, kann ich mir viel mehr abgucken und auch mitnehmen und fühle mich auch motiviert, das leicht und locker in mein Leben zu integrieren, als wenn es halt Menschen sind, die, ich weiß auch nicht, wo es einfach, ja, so straight ist.
1: Ja, okay, die spannende Frage, zu welcher Kategorie gehöre ich, mein <lacht> also
0: Auf jeden ähm. Fall äh, zu, äh, der inspirierenden Kategorie.
1: Super, das freut mich sehr. Ja, also ich probiere natürlich da auch immer viel aus und äh, es ist einfach auch so, dass es manchmal auch nicht klappt. Ja. gerade wenn man was Neues probiert gestern, ähm, eigentlich wollte ich heute fasten ähm, und wollte gestern so den die, die Reste aufessen, wie man das halt so macht ne? mhm. und dann habe ich halt so geguckt, was ich so da hatte und dann habe ich so einen Blumenkohl noch gehabt, dann hatte ich ähm, einen äh, schwarzen Rettich da gehabt und dachte, habe das so erstmal so probiert, ob das zusammen harmoniert im Mund und dann dachte ich mir ja, funktioniert <lacht> und habe und hab eine Suppe daraus gemacht ja, war nicht ganz so gut. <lacht> eine rohe Suppe <lacht>
0: oder eine gekochte? Eine
1: Rohkostsuppe, ja. Okay. Also, ich probiere mich da mittlerweile ganz, äh, ganz gerne aus. Ähm, so im Hochleistungsmixer, wenn du die ein bisschen laufen lässt, ähm, der hält so, den kannst du auch so, so locker mal sieben Minuten laufen lassen. Ähm, und wenn du so auf der höchsten Stufe beim Hochleistungsmixer so drei bis vier Minuten laufen lässt, dann ist sie so leicht warm. Also, dann isst man auch keine kalte Suppe. Mm. Aber spannend ist es, dass es schmeckt einfach komplett anders. Und die schmecken immer, wenn du so, ich sag mal, so hartes Gemüse zu, zu einer Rohkostsuppe verarbeitest, wie Blumenkohl oder auch Kürbis, dann hat es immer so einen speziellen Geschmack. Wenn ich jetzt jemanden eine Rohkostkürbissuppe präsentieren würde, der denkt, oh ja, ich liebe äh, Kürbissuppen, dann isst er dir und denkt, dass ich wahrscheinlich erstmal so, aha. so <lacht> Komischerweise, also das, das Kochen verändert halt auch den Geschmack. Ne? So.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, manche sagen ja auch, dass der Geschmack eher noch drinne bleibt, als ähm, dass der abgeht beim Kochen, ne? mhm. Also wenn es sozusagen roh ist, dass du sozusagen noch mehr Geschmack hast, als ähm, wenn du es gekocht hast. Ja. Kann gut sein, ja, ne? Weil wir würzen ja dann am Ende auch wieder nur nach mit, mit Salz yeah, und und das ja. mit irgendwelchen Kräutern. Logisch. Wenn wir es jetzt so essen, hat es ja eigentlich schon einen ganz eigenen Geschmack. Genau,
1: ne? genau.
0: Und sag mal, hast du eigentlich auch verschiedene Ernährungsformen innerhalb der Rohkost ausprobiert? Also so... High-Fat ja. und Low-Fat und High-Carb und Low-Carb, was es da alles gibt. Ne? Also gibt es ja verschiedene Strömungen. Mit welcher fühlst du dich am wohlsten und was hast du so ausprobiert?
1: Ja, in der Tat. Ähm, schön, dass du das ansprichst. Ähm, ich habe da wirklich ähm, viel ausprobiert. Und ich glaube, ich probiere immer noch, immer wieder mal aus. Ähm, also eine klassische Form bei der Rohkost ist zum Beispiel, was man auch kennt, ist dieses raw till das sagt dir garantiert ja auch was. Das heißt, man isst Rohkost nur bis ähm, 16 Uhr und danach quasi dann eine warme Mahlzeit. Ähm, das habe ich gerade zu Beginn gemacht und das kann ich auch jedem empfehlen, der vielleicht mal mit Rohkost beginnen möchte. Das ist ein super Modell, dass man sagt, ja, okay, ich esse so ähm, ein, zwei Sachen rohköstlich tagsüber und vormittag oder in der Früh und am Abend gönne ich mir so quasi meine Kochmahlzeit. Das funktioniert voll, ähm, voll gut für den Einstieg auf jeden Fall. Low Carb habe ich auch schon gemacht, ja, auf jeden Fall. Ähm, wobei ich der Meinung bin, mit Low Carb, also wenn du viel Rohkost bist, bist du eh schon ähm, so im Low Carb drin, weil da fallen ja automatisch so Sachen weg, wie Kartoffeln, Nudeln, ähm, Backwaren, Brot, Reis und so. Klar hat man auch noch ähm, ähm, Kohlehydrate in Früchte, also in zuckerhaltigen Sachen oder in Trockenfrüchte, Nüsse, aber das habe ich auch mal eine Zeit lang reduziert. Und ja, damit lebe ich eigentlich ganz gut so. Mhm. Das finde ich, also Low Cup finde ich immer eigentlich ganz nett. Also das merke ich. Vor allem, wenn ich ähm, wieder gekochte Sachen esse und dann ähm, Kartoffeln und Reis und so, ähm, habe ich weniger Energie. Definitiv. Also da, da fühle ich mich nicht so energievoll, wie als wenn ich ähm, mehr Rohkost esse und viel mehr grüne Sachen, also Blattsalate, wo wirklich Frische und Energie drin ist, dann sind wir wieder in dieser Sonnenkost, die du gerade erwähnt hast. Ähm, ja, dann ist das echt Sonnenkost, weil es ist ja umgewandelte also Lichtenergie, ne? Ja. Also diese Bierphotonen, ähm, die sind ja da, da integriert.
0: Es gibt ja welche, die, also ich habe immer das Gefühl, es gibt in der Rohkost so zwei bis drei Gruppen. Die einen sind halt so dieses 80-10-10, also wirklich 80 Prozent Kohlenhydrate, also wirklich mit Früchten aufladen und dann so ein bisschen Fett und äh, Eiweiß. Dann gibt es halt die, die eher so in die Keto-Richtung gehen, also schon Pudin, mhm. fettreich, viel grün. Oder vielleicht sogar noch die, also die möglicherweise dritte Gruppe wäre vielleicht so dieses ähm, sehr grün, grüne, also dieses, was das Hippocrates Health Institute vielleicht auch äh, so ein bisschen mit unter die Leute mischt. Das ist ja, ja, finde ich, weder fettreich noch äh, kohlenhydratreich. Es ist ja irgendwie,
1: <lacht> irgendwie
0: ja. nur grün,
1: so habe ich das Gefühl. Ja. aber das ist das, was ich dann gemeint habe, dass wenn man dann viel Rohkost isst, für mich war das jetzt automatisch im Kopf, ähm, dann bin ich sehr schnell bei Salaten und Gemüse und dann ist man eben schon in diesem Low-Carb. Und ähm, also ich habe übrigens auch mal probiert, ähm, sehr viel Protein zu mir zu nehmen, weil ich mal... Ähm, das habe ich ja auch mal gepostet bei mir am Kanal, habe ich so eine so Body Transformation mit Rohvegan gemacht und es hat ja funktioniert meines Erachtens nach, also ich bin jetzt kein Dwayne der Rock Johnson, aber <lacht> ähm, das, ja <lacht> nee, ähm, das wäre auch nicht mein Anspruch, um Gottes Willen. Aber das es funktioniert. Schafft das schafft ja, er ja auch nicht mit Rohkost. Das schafft er ja auch nicht mit Rohkost. Ja, und die Frage ist auch, ob man so ausschauen möchte. Ne? Weil ich möchte ja wirklich als so athletisch gesund beweglich sein. Also das ist so mein Hauptziel. Ähm, genau. Und also es funktioniert auf jeden Fall mit Rohkost, sich kraftvoll zu ernähren. Und da habe ich halt auch viel Proteine zu mir genommen. Und auch selbst das war okay für mich, wo ich sagte, ja, da habe ich auch viel Mandeln gegessen, muss ich sagen. Und zwar mehr, als man eigentlich in der Gesundheit sagt sollte. So eine Handvoll Nüsse am Tag, das war natürlich weit mehr das funktioniert, aber ich habe gemerkt, so richtig wohl fühle ich da mich damit mich nicht so. Mhm. Und am wohlsten fühle ich mich wirklich, wenn ich mindestens so bei diesen 80% Rohkost bin am Tag und viel grün ist. Das ist für mich das, ähm, das Beste, wenn auf jeden Fall ähm, am Tag ein, mindestens ein Smoothie oder ein Salat dabei rausspringt. Irgendwas Grünes am Tag und bei 80% Rohkost und gar nicht so viel Obst, muss ich sagen. Mhm. Ähm, also gerade heutzutage, wo doch alles so überzüchtet ist, so Hybridfrüchte. Äh, ich meine, kannst du dich noch daran erinnern, so als Kinder, ein Apfelbaum, wo der Apfel die Größe von ähm, von der Clementine hat ja und grün ist, wo man heutzutage ja. sagen würde, der ist nicht reich. Nee, nee, aber so schmeckt eigentlich ein Apfel. ne? Und heute, <lacht> ja, ja. das ist so, ne? Heutzutage aber, ja. diese, diese Äpfel, die mega groß sind und wahnsinnig süß sind. Und wenn man dann überlegt, halt sehr viel... Früchte haben halt auch sehr viel Zucker. Das kann dann auch wieder zu sowas führen wie eine ähm, ähm, ja, Fettleber, und zwar die nicht-alkoholische Fettleber, weil eben Zucker auch zu Fett umgewandelt wird im Körper. Ähm, und deswegen, da achte ich auch drauf, oder passe halt auf, dass ich da auch nicht zu viele Früchte esse. Und wenn, dann eigentlich nur ähm, vormittags.
0: Mhm. Ja, interessant. Das, was du ansprichst mit dem Apfel, kenne ich auch. Ich bin ja so ein bisschen in dem Garten meiner Großeltern groß groß geworden Ach, und äh, die, die haben auch ganz viel angebaut damals mhm. und ähm, ich weiß immer noch, wenn wir da Möhren geerntet haben, also Karotten, ja. Und ich habe wirklich eine so direkt aus der Erde gezogen und dann gegessen, wie die geschmeckt hat. Ich kriege dieses Geschmackserlebnis nicht mehr irgendwo wieder. Hammer, das war, Hammer. Das ist so abgespeichert in meinem System, dieser Geschmack von dieser Möhre
1: fantastisch, Mann. das ist ja Hammer.
0: Ja, jetzt habe ich selbst einen Garten seit letztem Jahr und ich werde dieses, wow. werd dieses Jahr mal Möhren anpflanzen, mal gucken, was ich da vielleicht auch für eine alte Sorte bekommen kann und mal schauen, ob ich das auch ja. Aber das ist, hat sich so abgespeichert. Ja, garantiert. Das, du sagst mit dem Apfel, ne?
1: Ja, ja, garantiert bekommen Sie das hin, weil das ist ja das Schöne, ähm, wenn man sich da, ich sag mal, so grundlegende Dinge aneignet im Gärtner. Ich meine, ähm, die Natur macht das ja dann selber, die Möhre. Also die Möhre wächst das selber, ne? man ja selber. dann muss halt dann, also... Ja, ja, fantastisch. Ja, ich kenne das auch noch. Meine Großeltern hatten auch immer einen Garten und ähm, ich habe da auch wahnsinnig profitiert, dass ich so noch groß geworden bin mit wirklich frischen ähm, Gemüse und frischen Obst. Das ist eine ganz andere Nummer. Ne?
0: Ja, ja, interessant. Ja, und was würdest du sagen, welche Auswirkungen hatte jetzt so die Rohkost auf dich? Also so körperlich, hast du, fühlst du dich fitter? Ja. Ähm ja, hattest du auch mal giftungskrisen zum Beispiel, hast du sowas auch mal gemerkt? Weil das klingt alles schon so, dass du sehr mit einer gewissen Leichtigkeit da irgendwie auch schon reingekommen bist. Also du hast dich ja vorher schon viel mit Ernährung beschäftigt und vielleicht auch gesund <lacht> ernährt. Ganz, ganz viele Menschen, also war es auch bei mir, kommen ja eher ähm, aufgrund von gesundheitlichen Beschwerden ähm, zur Rohkost. Ne?
1: <lacht> genau. Ähm, ja. Also, das kenne ich auch, dass ähm, viele, welche gesundheitlichen Probleme kommen. habe ich Entgiftungserscheinungen mal gehabt. Ähm, das, das ist, ist finde ich, immer schwer zu sagen. Wenn man ähm, ein Symptom hat oder, oder einen Ausschlag, sage ich mal, weil den hatte ich eben, ich hatte ein 10, dann ist immer die Ursache von der Quelle schon schwierig, auch her, ähm, herauszustellen, ähm, herauszufinden, wo das herkommt, weil ganz, ähm, entscheidend oder elementar ist ja auch immer unsere, unsere psychische Verfassung, ne? also was mental auch ähm, bei uns abgeht. Deswegen ist es schwierig für mich zu sagen, ja, das war jetzt halt durch die Ernährungsumstellung ist das dann aufgetreten, aber es kann schon sein, weil ähm, dieses Ekzem habe ich bekommen und ich hatte das über ein Jahr oder eineinhalb Jahre, ich weiß es nicht, das ist immer größer geworden und immer größer geworden und es war eben so am Bauchbereich, was... Ähm, eben, ich sag mal so, ja dann für den Darm auch gesprochen hat. Ja? Weil es hat bei mir nämlich ähm, interessanterweise am Bauchnabel begonnen und es ist an die rechte Hüftseite gewachsen. Und das Ganze hat begonnen, als ich eben vermehrt angefangen habe, mit Rohkost zu essen. Und es ist definitiv so, dass natürlich die Rohkost ähm, auch Entgiftungskost ist. Und das kann absolut ähm, ähm, auftreten, gerade Hautprobleme. Hm. Hautprobleme können auf jeden Fall ähm, auftreten, vermehrt Pickel oder irgendwelche Ausschläge. Hm. Ähm, das kann sein. Oder auch solche ähm, ähm, Erscheinungen wie ähm, Kopfschmerzen hm. können auch Entgiftungserscheinungen ähm, sein, die auf jeden Fall auftreten können. Und für mich ist es mittlerweile sogar so, dass ich sage, hey, wenn sowas passiert, dann finde ich das sogar eigentlich positiv, weil es bedeutet, dass es nämlich anfängt zu wirken. Mhm. Und das finde ich eigentlich stark. Und wenn jemand das mal ausprobiert, Rohkost, und merkt, ey, mir geht es jetzt erstmal damit schlechter, dann ist es eigentlich ein positives Zeichen. Mhm. Und dann muss man da einfach mal dranbleiben und zu so gucken, weil der Körper entgiftet eben dann. Und dann kommt der Dreck von innen nach außen raus. Und da können wir eigentlich froh drüber sein, weil als ich damals mit dem Ekzem auch beim Arzt war, ich war beim ähm, Arzt, der wirklich ähm, ganzheitlich ähm, den Menschen versteht und erst nach fünf Monaten hat er gesagt, hm, wollen wir vielleicht doch mal Kortison probieren und ich so, nee, auf keinen Fall. Ne? Ähm, und das ist einfach so, weil ich weiß, wenn ich jetzt Cortison drauf schmieren würde, dann zieht sich das zurück und geht in mein Körper inneres rein und das möchte ich ja vermeiden, also lieber trage ich die Stelle offen und sehe es mir an und werde es mir jeden Tag bewusst und verstehe, dass ich sage, hey, warte mal, irgendwas muss ich aber tun, sei es jetzt halt körperlich oder vielleicht geistig. Na, sich dann immer mit Mittelchen zu behandeln, um dann ähm, ja, sich davor blind zu machen eigentlich von der Sache, ist vielleicht auch nicht so der richtige Weg langfristig gesehen. Na? Weil dann hat man vielleicht ähm, später irgendwann Leberprobleme, Darmprobleme und was dann vielleicht ja zu größeren Krankheiten, wie zum Beispiel auch Krebs führen kann, na?
0: Aber oh, das finde ich voll schön, dass du das so teilst und dass du ähm, da auch so bewusst bist, äh, offen bist, dir das auch anzugucken, weil das machen ja auch viele nicht, ne? Die machen ja, das absolut, weiter das und stimmt. dann was rauf. Und ja. wie du schon sagst, dann geht es nachher vielleicht nach innen und dann hat man mhm. ja auch nichts dabei gewonnen. Es will ja, Eben. der Körper will einem ja was sagen ja. in dem Moment.
1: Ja. Ja, absolut. Und, ja. und wie
0: hast du das behandelt, das extrem Also was war dann, hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass irgendetwas ähm, jetzt dir geholfen hat? Oder war es eher so der Prozess, vielleicht auch mit der sehr ähm, cleanen Ernährung, da deinen Körper einfach immer zu unterstützen?
1: Sich ja. Zu also, ähm, ja, interessant, dass du auch das fragst. Es ist so, ähm, ich glaube, das waren mehrere Dinge. Ich kann es nicht nur auf die Ernährung schieben. Hm. Ähm, ich habe auf jeden Fall vermehrt Sport und Bewegung in mein Leben eingebaut. Ich habe die Rohkost auf ein höheres Level geschraubt, definitiv. Und ich habe auch, ähm, ja, meine geistigen Themen bin ich angegangen. Also einfach ähm, private Themen, die ich, jeder Mensch hat irgendwelche Themen, die vielleicht einen ja ähm, im Leben begleiten oder auch belasten. Und ähm, das habe ich eben gemacht indem ich ähm, auch versucht habe, mental zu arbeiten. Und ich glaube, der Schlüssel war wirklich ähm, so die Gesamtheit dessen. Ähm, und es ist auch es ist auch da schwierig, genauso schwierig, wie es ähm, festzustellen ist, wo jetzt halt ein, eine, ein bestimmtes Symptom wie ein Hautausschlag zum Beispiel herkommt, ob es jetzt halt nur von einer ähm, schlechten Ernährungsweise kommt und dann eben durch die Entgiftung oder ob es eine psychische, ähm, Ursache hat. Genauso ist es dann schwierig herauszufinden, wenn das dann irgendwann, habe ich gemerkt, oh, ab jetzt wird es besser. Na, das war dann wirklich, habe ich gemerkt, ich habe ganz lange ähm, mich gut ernährt, Sport gemacht und meditiert und geistige Affirmationen gemacht. Ähm, und irgendwann war so dieser Punkt da, wo ich gemeint habe, oh, jetzt wird es besser. Mhm. Aber ich konnte dann ja gar nicht isolieren. Ähm, welches von diesen einzelnen Dingen, die ich gemacht habe, war jetzt halt quasi Hauptverantwortlich dafür. Das ist, das ist, ähm, das war für mich sehr, sehr schwierig und das wüsste ich jetzt, ich könnte heute immer noch nicht sagen, ja, daran lag so. Ne? Ja. Ich glaube, das ist so eine Gesamtheit von Dingen gewesen. Ähm, aber wo es einen riesen, riesen Sprung gemacht hat und das war überraschend. Ähm, und zwar mache ich diese, ähm, was du ja schon angesprochen hast, Nierenkur, Leberreinigung, Darmsanierung. Das mache ich einmal im Jahr und zwar immer zum ja, ähm, Neujahr quasi. Mhm. Und ich befinde mich übrigens aktuell in der ähm, Darmsanierung noch. Und letztes Jahr war es eben dann so, dass ich nach der Leberreinigung auch gefastet habe und beim Fasten ist es wahnsinnig gut geworden. Also Fasten war ein großer Schlüssel da. Ah ja.
0: das ist ja Absolut, Ja. Mhm. <lacht> Ähm, ja, und, und, und kannst du denn sagen, dass, dass es dir jetzt besser geht als vor drei, vier Jahren? Oder würdest du eher sagen, ähm, es, ist, es ist schon irgendwie n, n, das nächste Level, was ja nicht bedeutet, dass man nicht auch irgendwie noch Stellschrauben hat? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, absolut voll. Ja, also ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das ja auch, ähm, wenn man so die man sagt immer, ja, wenn ich mich vegan ernähre, dann äh, fühle ich mich gleich mega gut. Ne? Und wenn es jemand ausprobiert, kann er vielleicht enttäuscht werden, weil es vielleicht gar nicht so ist. Ähm, ich finde, das ist ein sehr, sehr feines Gefühl. Und definitiv kann ich es mit Ja beantworten. Also mir geht es definitiv viel, viel besser. Ähm, aber daher, dass es ja auch so ein sukzessiver Prozess ist, so Ernährungsumstellung. Genauso schleichend oder langsam ist ja die Umstellung zu einem einem wacheren Geist oder zu einem ähm, stärkeren Körpergefühl. Und wenn man das dann schon lebt, dann fragt man sich manchmal, wie war das eigentlich vor vier Jahren? Wie habe ich mich da gefühlt? Da hat man das schon fast so ein bisschen zu so vergessen, würde ich sagen. Ähm, aber ich profitiere definitiv ähm, wahnsinnig davon. Oder ich merke, dass ich ähm, ja viel vitaler bin. Definitiv. Also ich habe mehr Energie. Und was ein ganz, ganz großes Augenmerk ähm, ist, ich kenne diese Müdigkeit nach Essen, kenne ich nicht mehr. Kennst du das noch? Ich weiß nicht, also gerade ja. früher vielleicht ähm, irgendwo im Job mit Kollegen, Kantine, dann isst man ja. und dann geht man so zurück und denkt mal, oh, ich bin so träge und jetzt erstmal macht man die Kaffeemaschine an. Ähm, und das ähm, habe ich in der Rohkost zum Beispiel noch nie erlebt. Müdigkeit nach dem Essen, das gibt es da gar nicht. Nee, das finde ich auch, das, das habe ich jetzt bei der Rohkost auch noch nicht mitbekommen. <lacht> Ja, und deswegen kann ich sagen, es ist es definitiv ähm, ja, ein Game Changer.
0: Ja, auf jeden Fall. Und hast ja. du auch Auswirkungen auf ähm, deinen Schlaf zum Beispiel mitbekommen? Hast du, dass du weniger schlafen musst?
1: Ähm, ja, in der Tat. Und am Anfang habe ich gedacht, das ist was Schlechtes. Ich habe gedacht, hä, jetzt, schlafe ich, jetzt schlafe ich schlecht und ähm, ich kann nicht einschlafen oder wache zu früh auf und so. Ähm, aber ja, es ist einfach so. Ähm, ja. Und ich habe es ich hab's mir so erklärt oder darauf zurückzuführen ist, ähm, wenn der Körper vorher gewohnt ist, einen gewissen Energiebedarf am Tag zu stellen, um quasi, ich sag mal, Nahrung zu verarbeiten, wie jetzt halt, ähm, eine, eine schwere Pasta, vielleicht sogar noch mit ähm, Hackfleisch oder so und wenn man dann sukzessive sein Ernährungspersonen es umstellt oder ziemlich schnell, und dann isst man vor allem Salat und dann hat der Körper sehr viel Energie aus, ähm, aus frischen Lebensmitteln, dann ist der ja noch so im, im Modus, äh, ich brauche äh, ich habe noch so viel Energie und weiß gar nicht mehr, wohin damit. Und da habe ich gemerkt, ich brauche weniger Schlaf. So. Also ich habe viel mehr Energie einfach und ähm, brauche dann auch weniger Schlaf, definitiv, ja.
0: Das ist ja eigentlich also, ein total gutes Zeichen, ne, dass dein Körper einfach äh, erstmal schafft die Verdauung hinzukriegen ähm, und dich mit Energie versorgt und auch die Reparaturprozesse einfach auch äh, gut hinbekommt, sodass du dann einfach noch Energie übrig hast, ne, was du nicht ja richtig brauchst. richtig ja voll gut voll gut ähm, jetzt bei diesen Kuren, die du gemacht hast, also Leber Nieren Darmkur und so weiter ähm, ist das für dich auch eine Überwindung oder hast du da, hast du da Bock drauf? Weil, wie gesagt, ich habe ich, ich immer, wenn ich eine Darmreinigung mache, bin ich auch immer erstmal so, okay, will ich das jetzt? Ja, doch, ich will, weißt du so?
1: Ja, ich weiß voll, was du meinst, ja. Ähm, mir geht es übrigens ähm, nicht nur mit den Reinigungen so, also auch mit dem Sport muss ich mich schon auch ähm, eigentlich jeden Tag wieder dazu motivieren. Und genauso ist es mit den Reinigungen. Ähm, also ja, ich habe Bock drauf, definitiv, weil ich weiß, wie gut es mir danach geht und auch, was ich meinem Körper damit Gutes tue. Ich, ich schenke meinem Körper quasi ähm, ja, Entlastung und ich zeige meinem Körper, dass ich ihm dankbar bin auch, ja. ja. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall drauf, aber es ist trotzdem so, wo ich sage, ja, ich muss mich dafür schon auch motivieren. Also es ist nicht so, dass ich sage, yeah, lippi, Leberreinigung, <lacht> ich sondern glaub, ich weiß so, ja, geil.
0: <lacht> aber das ist total ähm, gut, dass du den Vergleich machst, auch zum Sport, weil ich glaube, das ist für viele so total logisch. Ja klar, irgendwie da gibt es einen Schweinehund, aber hallo, den kann es auch woanders geben. Ähm, das ist auch bei der Rohkost so, sich morgens dazu entscheiden, äh, nicht ein Weißbrötchen mit, äh, ähm, mit Salami äh, sich reinzuziehen, sondern eben zu sagen, ich mache mir jetzt einen grünen Saft. Ne? Mhm. Das ist manchmal schon auch so, dass man die Gewohnheiten da ähm, über wie sagt man überwinden muss. Und ich habe ja. zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, wie krass das Gehirn eigentlich darauf ähm, getrimmt ist, ähm, immer diese, diese eingespielten Systeme abzuspielen. Wir hatten letztes Jahr ähm, mal einen Schlosswechsel unten im, in, äh, in, der, in der Haustür für, für das allgemeine Haus. Ne? Mhm. Und ähm, dann wurde halt gesagt, okay, ihr habt jetzt einen neuen Schlüssel, aber es ist nur eine Übergangszeit, also nur so für ein paar Wochen, sechs Wochen und dann wird das wieder geändert. Und Aha. du musstest aber den anderen Schlüssel dran lassen, der da sonst hätte auch, also gepasst hätte, weil der für andere Türen noch im Haus halt eine Rolle spielt. Okay. So, jedenfalls hatte ich dann immer drei Schlüssel: einen für die Wohnung, einen für unten und ja, diesen alten Hausschlüssel. Ja. Und jedes Mal, wenn ich unten vor dieser Tür gestanden bin und wusste, okay, irgendwie das Schloss wurde gewechselt, ich habe immer zuerst den alten Schlüssel genommen. Und das ging so lange, dass ich schon gedacht habe, sag mal, bist du irgendwie nicht ganz auf der Seite? Ja, immer nehme ich diesen alten Schlüssel. Es ist immer so, oder ich überlege auch, <lacht> welchen muss ich jetzt nehmen? ne? Und da ist mir mal so klar geworden, wie krass einfach unser unser, ja. unser Gehirn alte Sachen abspielt, wenn wir nicht bewusst uns dafür entscheiden, jetzt den anderen Schlüssel zu benutzen, weißt du?
1: Ja, voll cool. Mega cool. Also, das ist ja keine, gar keine Metapher, das ist nur ein Erlebnis, ja. was du da hattest. Also, ja.
0: krass. Ja, ja.
1: Hammer. Und Aber ich, ich kenne so das.
0: Übertragen einfach auf die Ernährung und auch auf Sport. Also, das auf ist, alles kann das man das übertragen. So, dass man, genau, dass man jetzt denkt: <lacht> Ja, ich habe jetzt Bock drauf, bei sieben Grad und nicht Sonne jetzt rauszugehen. Äh, doch, ne, weil ich weiß, ja. danach fühlt mein Körper sich lebendig und ich ja. muss da erstmal diese Schwelle wieder über, über, ja. Ja, übertreten.
1: Ey, das war ein Schlüssel, was du gerade gesagt hast. Ähm, nämlich, ähm, dass man im Nachhinein, dass man ja weiß, dass es mir danach gut geht. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich mir immer vorhalte. Und das ist auch das, was ich ähm, Klienten sage, ähm, erstmal das Ganze machen und überwinden und weil jeder merkt einfach nach Sport oder nach, nach, ne, nach einer guten ähm, Mahlzeit, dass es einem gut geht. Ja. Und das dann im Kopf zu haben und sagen, ja, man, also es klingt eigentlich doof, man muss sich da ein bisschen austricksen. Man muss sich eigentlich austricksen, mit, mit Wissen und Verstand ähm, aus so alten Mustern rauszukommen. Absolut. Weil ich, Weil bei mir ist es auch mit dem Laufen, es ist... Ey, ich meine, ich habe, ich, ey, ich integriere jetzt seit laufen, seit über ein Jahr, dass ich wirklich sage, ich gehe drei bis viermal äh, in der Woche laufen, aber ich muss mich immer noch dazu motivieren. <lacht> Ja, also es ist nicht so, dass ich sage, ja, also diese Tage gibt es auch manchmal, ja, dass ich mal gerne laufen gehe, aber das ist selten. Ja?
0: und <lacht> <lacht> oh, Krass, geht mir auch so. Ich bin jetzt auch nicht so die klassische Läuferin, aber ich mache es, weil ich jetzt auch nichts anderes machen kann aktuell. Ich gehe tatsächlich auch gerne ins Fitnessstudio, muss ich sagen, weil ich die, die Muskelarbeit total wichtig finde und das tut mir ja. auch gut. Und da habe ich noch mehr so diesen Effekt so, boah, jetzt gehen die Endorphine durch meinen Körper als beim Laufen. Ja. Aber mhm. egal, Hauptsache bewegen, Hauptsache raus. Ne?
1: Ja. ja, ich wechsle das auch ähm, gerne ab. Also Krafttraining oder Workout und Laufen und Yoga, da ist alles ja. so ein bisschen mit dabei. Ja, ja. ja. cool.
0: Ähm, ja, also wir erkennen, wir sind eigentlich alle nur Menschen und ähm, wenn wir Veränderungen hervorbringen wollen, müssen wir auch was dafür tun. Ne?
1: So ist es, du sagst ja. es, liebe ich Juli.
0: Apropos Veränderung, hast du so Tipps nochmal so zur Ernährungsumstellung vielleicht auch für die, die jetzt sagen, okay, irgendwie triggert mich das, ich habe da Lust drauf, aber ich schaffe vielleicht auch nicht oder ich weiß nicht wie? Was, mhm. was, was, was wären so deine Tipps aus deiner Erfahrung jetzt auch?
1: Ja, ja, ähm also ein guter Tipp ist zum Beispiel erstmal nur mit einer Mahlzeit anzufangen, diese umzustellen. Gar nicht versuchen, den kompletten Tag umzustellen, sondern erstmal nur mit einer Mahlzeit beginnen. Und ähm, es hat sich so etabliert und ähm, herausgestellt, dass es ähm, am besten funktioniert, wenn man mit der ersten Mahlzeit beginnt, heißt mit dem Frühstück. Also wenn man da versucht, ähm, das mal umzustellen, und ähm, ich sag mal so, selbst wenn ich jetzt ein Omnivorer bin, kann ich ja zum Beispiel erstmal nur auf vegan umstellen, zum Beispiel ausprobieren, dass ich sage, okay, ich nehme halt Brot mit einem pflanzlichen Aufstrich oder so und schneide mir dazu Gurke, Tomate auf, ein bisschen Rucola drüber. Ähm, oder wenn ich Müsli-Fan bin, dann benutze ich halt meine Pflanzenmilch oder so, oder das gleiche dann halt auch in der Rohkost, dass ich sage, ja, ich hole mir halt mal Rohkostcracker. die kriegt man heutzutage ja auch in Bioladen, oder wenn man Lust hat, macht man die selber, die bereitet man sich vor, und dann probiert man halt mal so, ähm, aus das Frühstück erstmal nur zu integrieren, als Rohkost. Das ist ein sehr, sehr guter ähm, Weg. Was ich auch gut finde, ist, wenn man das noch nicht macht, sich mit Smoothies versorgen, vielleicht dann mal einen Mittag so ein Smoothie als Mahlzeit auch zu ersetzen. Ne? Ähm, das funktioniert auf jeden Fall, weil da kann man ja so Sachen reintun wie Blattsalate. Also nicht jeder Blattsalat, finde ich, passt in den Smoothie, aber sowas wie Babyspinat oder auch ähm, Felsalat ähm, passt sehr, sehr gut rein. Ansonsten finde ich immer gut Löwenzahn und Brennnessel im Smoothie oder dann auch so Wildkräuter wie ähm, Petersilie, Minze. Mangol funktioniert auch sehr gut und Grünkohl. Und wenn man das jetzt halt zum Beispiel so kombiniert, also nicht alles auf einmal, mit so ein paar <lacht> mit so ein paar Früchten... Äh, oder dann auch mal ähm, irgendwie eine Möhre mit reinbaut und so, dann ist es ja eine Mahlzeit. Ja. Wir müssen auch von dem Gedanken wegkommen, dass wir glauben, dass wir ähm, ständig drei Mahlzeiten am Tag brauchen. Wenn, wenn man ehrlich ist, ist es ja auch fast ein bisschen krank, ne? finde ich. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, weil ich meine, wenn wir wenn wir wieder auf dieses Modell zurückgehen, ähm, wir sind früher durchs Land gestriffen und haben halt uns von Wildkräutern müssen und Bern ernährt. Und so kam es ja auch, dass eigentlich unser Körper ist ja gar nicht darauf ausgelegt in der DNA-Speicherung, dass wir die ganze Zeit Nahrung haben. Sondern deswegen, wir sind auch darauf ausgelegt, mal zu fasten, weil es nicht immer was gab. Und deswegen kann man da ruhig ein bisschen weggehen davon, dass man sagt, boah, ich brauche jetzt drei feste Mahlzeiten und drei üppige Mahlzeiten. Mhm. Ähm, ähm, sondern man kann ruhig mal eine Mahlzeit mit einem Smoothie ersetzen. Na? Und das wäre zum Beispiel auch eine super Sache für morgen, wenn, äh, wenn, man, wenn man irgendwie kein Brot mag oder so. Also ein Smoothie am Morgen ist auch eine super Sache. Mhm. Und ähm, ansonsten, was auch gut ist, ist zu einer gekochten Hauptmahlzeit einen Beilagensalat wählen. Ähm, wenn man zum Beispiel schon immer Beilagensalat isst, kann man den auch gerne üppiger gestalten. Und wenn man keinen Salat dazu isst, anzufangen, einen Salat als Beilage zu machen. Und dann schrittweise vielleicht so in so Wochenabständen den Salat größer werden lassen und die Hauptmahlzeit die gekochte kleiner werden zu lassen, bis man die komplett weglässt. Das ist auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, Rohkost zu integrieren zum Beispiel, dass man sagt, ja, der Beilagensalat wird irgendwann mein, meine Hauptmahlzeit, weil er größer und üppiger wird. Mm. Genau. Ja, das ist auch
0: eine schöne Option. Also, gerade für die, die, die sich da jetzt noch so rantasten. Ne? Und, und für alle, die jetzt schon ein bisschen weiter sind, was ein Thema bei mir ganz oft ist, ist: Ja, ah, tatsächlich, Hunger. Hunger. Was machst, ja. du, was machst du, wenn du Hunger hast? Also, nur mit Rohkost über den Tag zu kommen, ich komme da immer an dieses Hungerthema ran. Ich weiß, manche haben das überhaupt nicht. Hm. Ähm, was machst du da? Was isst du?
1: Ja, ähm. Um ja, krass. Also ich möchte ehrlich sein. Manchmal ist es so, dass ich meinen Hunger auch einfach befriedige. Ja. Es ist einfach so. Ja, das das heißt, <lacht> <lacht> ähm, weil ähm, ja, es ist ja wichtig, ähm, authentisch zu bleiben. Ja, ich befriedige ähm, auch manchmal meinen Hunger. Und es ist spannend, aber mittlerweile ähm, ist es aber auch so, dass ich die Rohkost sehr, sehr feiere und ähm, ich da einiges immer so auch so an Vorrat habe, wie zum Beispiel fermentierten Cashew-Joghurt. Den habe ich einfach da. Und wenn ich dann am Abend zum Beispiel noch Lust habe, dann ist es halt mal der Cashew-Joghurt, der fermentierte, wo ich auch schon weiß, hey, es ist aber besser als jetzt die Tafel Schokolade oder so. Ähm, also, oder ich... Oder wenn ich richtig Hunger habe und ich habe halt und ich weiß ja, ich habe jetzt noch nichts zum Abend gegessen, dann mache ich mir halt auch eine üppige Abendmahlzeit. Also ähm, also ich befriedige den Hunger auch. Ähm, ich habe aber auch festgestellt beim Fasten zum Beispiel und das fand ich echt interessant. Das kann ich jedem eigentlich mal empfehlen, nur um das mal auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob du das auch selber kennst. Hast du schon mal gefastet?
0: Nee, hatte ich ja vorhin kurz gesagt. Ich mache eher das, so, das intermittierende hast, Fasten, aber ja, so okay. mehrere Tage habe ich noch nicht gemacht.
1: Hast, hast du nicht gemacht? Nee. Weil es ist ganz spannend, was da passiert. Und da ähm, kannst du dir eigentlich die Frage dann auch mal selber ähm, beantworten oder die Frage mal dir anhören, was, was dieses Hungergefühl eigentlich ist. Weil im Prinzip ist es so, wir kennen eigentlich den echten Hunger gar nicht mehr, bin ich der Meinung. Ähm, wenn ich gefastet habe, ist es so, und es ist, die ersten zwei Tage sind die schwierigsten Tage beim Fasten. Und zwar deswegen, ich habe es gemerkt, erster Tag Wasserfasten ich am Abend Sofa, ich habe den ganzen Tag nur Wasser getrunken. Ich auf dem Sofa, ich habe einen Film geguckt und vor allem merke ich so, mein Kopf sagt, also und ich habe so Hungergefühle, ja, diese Hungergefühle kommen dann hoch und vor allem habe ich im Kopf Döner, Pizza, <lacht> Pasta, Burger. Weißt du, diese ganze Palette von so Bombenmahlzeiten, wo du denkst, ist natürlich alles vegan. weil es ähm, Ich muss sagen, ich lebe hier echt lukrativ in Nürnberg, weil wir haben viele Lieferservice, wo ich veganen Döner herbekomme, vegane Pizza und so. Also das ist sehr verlockend hier. Ähm, und das ist mir alles durch den Kopf gegangen. Und dann lag ich da so, und ich wollte aber diesen Gedanken jetzt nicht haben, weil ich ja gerade faste. Na? Und dieser Gedanke hat mich ja belastet. Und dann habe ich so reingehört in mich, und habe mich so gefragt, habe ich wirklich Hunger? Und dann habe ich meine Gedanken mal kurz ausgeblendet und habe meinen Magen gefühlt und habe gemerkt, hey, warte mal, ich habe ja magentechnisch habe ich gar keinen Hunger. Und da ist mir bewusst geworden, das ist unser Hirn, was jetzt hat irgendwie merkt, ah, okay, ähm, Nährstoffknappheit kommt, jetzt hat gebe ich mal Vollgas und ähm, signalisiert dem Typen mal, der braucht jetzt halt richtig Power. Ja, aber so ist das, so funktioniert das Gehirn. Und spannend finde ich eben auch, wenn man dann eben da nochmal zurückkommt auf dieses, wie unsere Vorfahren gelebt haben und was Fasten eigentlich ähm, bedeutet für uns, nämlich die Zeit, dass es nicht immer Nahrung gibt. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, da, wo wir groß geworden sind, in, in, in dieser Epoche, in der wir gerade leben, Ab dem Zeitpunkt, wo ich das Sonnenlicht sehe, werde ich mit Narben tagtäglich beliefert. Und zwar dreimal täglich, wenn jetzt sogar mehr. Ohne Pause. Das ist doch krass, oder?
0: Und ein und, Baby sogar noch nachts.
1: Ja, genau. Ja, okay. Gut, das aber wenn ich, ja, wenn die ganz klein sind, brauchen so. sie es ja, ja, ja auch noch, ne? Das ist okay. Aber und das finde ich halt total krass, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. In, mein, in meinem Stadium ist es jetzt so, 36 Jahre, jeden Tag, drei Mahlzeiten am Tag, vielleicht sogar mal mehr. Und ich denke mir, wow, krass, ne? Ist ja logisch, wenn ich dann einmal einen Tag nichts esse, einen Tag von 36 Jahren, ist ja logisch, dass mein Hirn so mich vollballert mit du brauchst Nahrung. Ne? <lacht> Ja, das, also. ist,
0: das ist so krass, was du erzählst. Das, das finde ich total wertvoll und, ähm, ja, und wir, wir glauben immer das ganz, ganz schnell, was unser Geist uns sagt oder was ja. da irgendwie für Signale kommen. Ne? Und, und, und sobald wir mal nicht essen, also ich kenne das ja auch, ne? ähm, dann eine längere Zeit oder man überbrückt mal irgendwie und irgendwann, ja, kommt dieses Tier in einem heraus und will mhm. irgendwie irgendwas ja. Aber ist es eigentlich, wenn man diesen Punkt geschafft hätte, dann wäre es wieder alles gut, ne? Es ist eigentlich nur das, was hier oben abläuft. Und ja. das, was du auch angesprochen hast, finde ich auch total wichtig, ähm, sich mal zu fragen, woher das eigentlich kommt, woher dieser Hunger kommt. Ne? Mhm. Also das ist ja manchmal sicherlich auch ein Nährstoffthema, glaube ich. Mhm. Also bei mir mhm. auch häufig ein Thema, dass, dass einfach Nährstoffe nachgefragt werden. Aber ich finde es auch krass ähm, und das bestätigt ja auch total das, was du sagst. Wenn ich dann zum Beispiel in einer ganz starken Hungersituation mir ähm, ein Brötchen nehme, also ich esse immer glutenfrei, aber wenn ich jetzt mal ein Brot backe und ich esse jetzt dann ein Brötchen und ich mache mir da irgendwie einen Aufstrich drauf, alles sehr mächtig, dann gibt ja mein Körper Ruhe. Ja? ja, also das ist schon irgendwie ein krasser, krasses Ding, was da abläuft. Und ich kann, ja. finde ich, unheimlich viele Sachen essen, um mich irgendwie vollzustopfen und mein System beruhigen für eine gewisse Zeit genau. und trotzdem einen mega Nährstoffmangel haben zum Beispiel. Absolut, ja. Und da merkt man mhm. doch, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Also wenn ja. ich ganz klassisch ernähre, ähm, wie, die, wie das, das, die, also die Gesellschaft das jetzt macht, ne? wenn man mal guckt, was es sonst so überall gibt, ähm, dann kann ja da irgendwas nicht funktionieren. Ne? Dann gibt es ja irgendwo einen Schalter, der nicht ganz richtig läuft.
1: Absolut, ist, ja. Was ich mein? Da bin ich voll bei dir, ja. Total. Aber
0: ich merke es ja auch bei mir, ne? Das ist jetzt, ähm, also ich finde das krass, wenn ich jetzt, wie gesagt, wenn ich dann sowas esse, dass dann mein Körper erstmal Ruhe gibt, aber eigentlich will er vielleicht was ganz, ganz anderes haben, ne? Ja. Ja, ja das
1: ist dann, das sind wir dann eigentlich in dem Thema ähm, emotionales Essen, ne? Ja. Das, ist, das spielt eine richtig große Rolle und das merke ich ja auch. Zum Beispiel, ich merke vermehrt, wann habe ich Lust auf gekochte, deftige Mahlzeit, wenn ich einen stressigen Tag hatte. Wenn ich einen stressigen Tag hatte, wo ich viel zu tun hatte und es ist Abend, denke ich mir, und dann Salat oder jetzt so ein Chili-Sinkane. <lacht> Ja, ganz klar, wofür ich mich entscheide. Und da merkt man, wie stark auch Essen an unseren Emotionen ge ähm, geknüpft sind. Mhm. Also hat ja auch dann auch wieder, da, da spielt ja dann auch der Darm wieder eine Rolle, ne? weil unser Darm kommuniziert ja mit unserem Hirn und so weiter und mit unserer Psyche. Und das hängt dann alles miteinander zusammen. Also es ist ein wahnsinnig spannendes Feld. Und ich ähm, ähm, ja, erlebe das selber immer wieder, emotionaler Hunger. Ja. Und das ist das, wo, glaube ich, viele ähm, Menschen in dieser... Ja, in dieser Schleife vielleicht auch so ein bisschen feststecken. Ähm, erstens durch Gewohnheit. Ja, man ist ähm, gewisse Narren durch Gewohnheit gewohnt, durch Gewohnheit gewohnt. Wie passend. Ähm, und dann kommt natürlich noch dazu, ähm, vielleicht Arbeit, ähm, das das private Umfeld, das familiäre Umfeld. Wenn dann noch was los ist, ja, dann ähm, ist es oft so, dass unser Körper einfach nach ähm, ja, so emotionalen Essen auch verlangt. Na, um sich so ein bisschen runterzuregeln. Also, ich merke auch immer, das ist so eine Beruhigung, wie du sagst. Das ist so eine, das ist ja, ähm, wir beruhigen uns dadurch.
0: Ja, und das machen wir nicht nur über das Essen, das machen wir auch mhm. über das Telefon, über irgendwelche ja. Filme, Serien, was weiß ich. Oh, wir berühren ja. uns ja die ganze Zeit mit irgendwas. Wahnsinn. So, Anstatt einfach mal die Klappe zu halten, sich hinzusetzen und zu atmen. Ja. Und das, wenn ich jetzt ältere Menschen <lacht> angucke, die ähm, wie genügsam die sind über den Tag hinweg. Die setzen sich mit ihrem Kreuzworträtsel mhm. auf die Z auf die Couch oder mhm. mit ihrem Sudoku und ähm, sind ja in einer ganz anderen Energie und Entspannung als wir heute, also als unsere Generation ja, heute. Wir sind ja so, ja. dauerhaft vernetzt, dauerhaft Input, dauerhaft am ja. Machen und am Tun
1: ja. und
0: ähm, wo soll das hinführen? Ne?
1: Ultra, ich denke es mir auch, Wahnsinn, ne?
0: Ja, und, und ich finde das aber, wie gesagt, ich finde es halt auch echt nicht einfach, diese ganzen Befriedigungsmechanismen wirklich abzuschalten und sich selbst zu genügen und äh, so zurückzukehren zum, zum Kern. es ne? macht uns auch menschlich, ne? aber man will es eigentlich nicht. Ne? Man will ja, ja. ganz pur und ganz bei sich sein. Und, ähm, ja.
1: Ja. ja, das hast du schön gesagt, ja. Ja, das ist, glaube ich, auch ein, 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 ein großes Thema allgemein in unserer aktuellen Gesellschaft, ähm, Zufriedenheit. Ich ja. glaube, ja, das ist, so, glaub, das ist so, sogar so der Hauptschlüssel, zufrieden zu sein mit dem, was man hat, mit dem, was man isst. Also nicht ernährungstechnisch ist, sondern mit dem, was man darstellt, was man isst als, ähm, als Mensch. Ja, Zufriedenheit ist ein großer Schlüssel und ähm, Dadurch, über Zufriedenheit kann man eigentlich vieles erreichen, ähm, weil dann braucht man auch vieles nicht mehr. Hm. Na, wie du sagst, wir lenken uns mit so vielen ab, das ist, ich finde es schon sehr, sehr erschreckend, muss ich sagen. Ja, ich merke also, auch zu
0: Absolut. Ich, äh, ja. ich muss sagen, ich habe mein erstes Telefon mit 13 bekommen mhm. ähm, und da war ja damals noch nicht das möglich, was heute möglich ist Da hat man mal eine sms ja. geschickt oder so ne genau das was wir jetzt mit unserem Handy alles veranstalten können. das geht ja erst die letzten ging ja vor zehn Jahren ungefähr los oder so also ja. vorher war ja. das ja noch nicht ne? Und ähm, ich finde das so gefährlich, was da was da passiert ähm, mhm. mit mit uns und ich, ich werde meinem sohn so lange wie möglich kein telefon in die hand
1: geben. Super okay. finde ich klasse. Finde ich ähm. klasse, auch wenn es schwierig ist wahrscheinlich als Mutter, weil man, weil man ja sieht, dass andere ähm, Eltern ihren Kindern ja da schnell doch auch dann ja. ein Handy schenken. Ne? Weil ich kenne das von, ähm, von meinem ähm, Patenkind, da habe ich auch gemeint, boah ey, mit sieben so das erste Handy oder ich weiß gar nicht, war er sieben? Und dann, hieß, dann war halt die Antwort so, ja, er ist uns auch der Außenseiter, weil die anderen Eltern machen das halt auch mit ihren Kindern. Ja. Ja, deswegen finde ich das klasse, wenn du das versuchst, ähm, in der heutigen Gesellschaft da so, ja, das ist ja eigentlich wieder Normalität reinbringen ins Leben.
0: Ja, absolut. Und ähm, wir haben auch kein Tablet oder so. Also ich wollte auch nie, dass der um mhm. irgendwie Tablet spielt. Ja. Also das war jetzt auch nicht ja.
1: so mein. Oh, das finde ich ja furchtbar. Das finde ich furchtbar, wenn ich Kinder in, in so einem Buggy sehe, die gerade schon so ein Tablet halten können und dann können die da schon Candy Crush drauf spielen <lacht> oder was weiß ich. Ja.
0: Also,
1: ja, ey, das finde ich wahnsinnig irre, ne? Also das ist. Ja. wie du sagst, und dann, ähm, und das finde ich schön, dass wir eigentlich ähm, ja die älteren Generationen davon, wir können eigentlich heutzutage sehr viel davon lernen, indem wir einfach nur mal beobachten, wie du sagst, dann hocken die sich, dann setzen die sich auf eine Bank äh, mit einem Kreuzhuträtsel und sind damit zufrieden. Ja, absolut.
0: Ja. Und die strahlen auch so eine Ruhe aus, finde ich, ne? ja. weil die sich überhaupt nicht da äh, die ganze Zeit abschießen. Ja, ähm, ja ich, trotz dessen ist Essen natürlich auch was, was mit ähm, Gesellschaft, es ist einfach was ja zu tun hat, es ist was ganz Soziales, Essen ist was ganz Soziales. Und es verbindet uns ja auch mit Menschen und ähm, wenn wir jetzt anders essen, kommt ja auch häufig so dieses Thema auf, ähm, wie kann ich jetzt noch dazugehören? Also ich kenne das von mir total, ich esse ja wie gesagt gar kein Gluten, äh, da geht bei mir auch nichts drüber und ähm, weil ich es auch nicht vertrage. Ne? Also das ist wirklich auch ganz klar von meinem Körper ähm, wird mir das gesagt ähm, und ja. man ist schon immer so ein bisschen der andere oder die andere
1: voll <lacht> ähm,
0: ne, und das ist ja nur ein kleiner Teil ne? Gluten ja, ja. ist ja nur so eine Sache, die kann man ja mittlerweile ja. umschiffen, wenn alle irgendwie Bescheid wissen ja.
1: ähm,
0: so aber jetzt ist es bei der Rohkost ja so wenn ich mich vorrangig rohkostlich ernähre ich ernähre mich ja zuckerfrei ich ernähre mich glutenfrei ich ernähre ja. mich äh, clean ja? äh, ich, ja. ich schieße mir nicht irgendeinen Schokoriegel jetzt rein irgendwo ne? und ähm, wie ist es für dich eine Herausforderung wie gehst du damit um in sozialen.
1: Ja, ja äh, ganz, ganz gute Frage. Ähm, ich glaube, da bin ich immer auch noch so am Herausfinden, weil ähm, jeder, der das kennt, ähm, sei es, ähm, wenn er umgestiegen ist auf Vegetarier oder Veganer, ähm, bist du oft in, in Freundes oder familiären Kreisen eben so dieser ähm, besondere oder Außenseiter oder der halt so eine Extrawurst braucht oder wie auch immer. Ähm, kann ich voll nachfühlen. Äh, also das äh, kenne ich. Und bei der Rohkost ist es, es ist ja bei mir nicht nur die Rohkost, ne? weil wir hatten es ja vorhin schon, das Wort Rohkost, dann glaubt man immer so, das ist nur eine Möhre und so. Ähm, es ist ja nicht nur die Rohkost, sondern bei mir geht es auch darum, ähm, ich, also ich esse eigentlich nichts mehr, was nicht biologisch ist. Also wenn irgendwo was gespritzt ist, ähm, möchte ich das eigentlich nicht mehr essen. Und da geht es schon los, wenn ich zum Beispiel bei ähm, jemandem eingeladen bin, ähm, die wenigsten haben einen einhundertprozentigen Biohaushalt. Und dann ist auch die Frage: Ja, was mache ich? Ne? Mhm. Also mittler, also aktuell ist es so. Ähm, also ich habe natürlich Glück, dass ähm, oft, wenn ich zum Essen eingeladen werde, wollen natürlich viele ähm, von meinen ähm, Erfahrungen profitieren. Das heißt, ich kaufe Einkommen vorbei und ich koche dort auch. Mhm. So Oder wir kochen zusammen und ich erkläre so ein bisschen. Also da, ähm, da funktioniert das ganz gut, ähm, weil dann kann ich auch gleich so ein bisschen sagen, Bio-Lebensmittel, wieso, weshalb, warum. Ähm, bei meiner Mama zum Beispiel ist es so, da kann ich ähm, sehr, sehr offen einfach alles sagen, wie es ist. Und ähm, ja, auch erklären. Also das funktioniert auch sehr, sehr gut in der Familie. Es kommt darauf an, bei wem man jetzt hat, ist in der Familie. Mit meiner Mama funktioniert das super, muss ich sagen. Ähm, bei meinem Papa ist es so, ja, ähm, da ist es schwierig. Mhm. Da, da da wird es schon sehr, sehr schwer verstanden, was ich da mache. So, ne? Da wird auch immer noch gegen geredet, ne mhm. so Dass meine Ernährungsform ja ungesund sei und so weiter. Und dass man ja Nährstoffe braucht und Vitamine und so. Ähm, und wie ich das dann da so mache, ist, entweder ich bringe mir mittlerweile auch selber was mit, also das ist eine Möglichkeit, dass ich sage, hey, ähm, ja, könnt ihr gerne machen, aber daher, dass ich mich ähm, ja so und so ernähre, ähm, ich bringe einfach was mit. Und versucht es halt auch locker rüberzubringen. Dass ich sage, hey, ja, mach du dein Essen. Und wir essen gemeinsam und können quatschen und so. Aber ich esse halt einfach was anderes. So, das funktioniert für mich sehr gut. Wie gesagt, meine Mom zum Beispiel, die, die achte da mittlerweile drauf, die kennt das. Und die gibt sich da auch sehr, sehr große Mühe. Aber auch da gibt immer wieder so Sachen. Also was ich zum Beispiel, Leitungswasser ist bei mir auch so ein mhm. Thema mittlerweile. Ja. Also Leit Leitungswasser, wenn ich dann sehe, irgendwo mir wird Leitungswasser angeboten zum Trinken, dann sage ich da auch mittlerweile Nein. Also, oder wenn mir der Tee mit Leitungswasser gemacht wird oder so. Ähm, dann ist es einfach ja. so, dass ich ähm, ähm, Nein sage und viele sind dann vielleicht auch auf, vor dem Kopf gestoßen oder wissen auch jetzt nicht, nicht und, und also wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen und sage ich, hey, ist alles gut. Ähm, ich sterbe heute nicht, wenn ich in den fünf <lacht> Stunden, wo ich heute bei dir bin, nichts esse und nichts trinke. Und das mache ich mit und das mache ich mittlerweile auch einfach, dass ich sage, ja, dann esse ich und trinke ich halt dort nichts. Es sei denn, es gibt halt. Ähm, vielleicht ein gutes Wasser oder mal ein Saft oder sowas, also, bei mich stört es nicht, wenn ich dann mal nichts esse und nichts trinke.
0: Ah, okay. Und das ist bei mir gar nicht so. Ich möchte dann irgendwie auch mit essen und mittrinken. So. Ich ah ja, finde okay. es dann total angenehm irgendwie dann ja. dass dieses Beisammensein. Aber das hat auch was mit meiner Biografie zu tun. Also, das ja. ist einfach so ein Familiending. So, ja. Ja. Okay. Weil Essen zum Beispiel auch einen ganz, ganz großen Stellenwert in meiner Familie hatte und hat mhm. überhaupt, dass es gut schmeckt und dass, dass es allen schmeckt und ja. äh, ähm, genau, da kommen dann auch meine Großeltern wieder so ins Spiel, ne, was ja. ich vorhin sagte, mit dem Garten. Ja. Aber ähm, ja, ich, ich glaube, wie du auch jetzt, jetzt das gerade auch so beschrieben hast, jeder muss da so ein bisschen so seinen Weg finden. Ne? Und,
1: Absolut, ja, ähm, auf jeden Fall.
0: Gucken, okay, mal nimmt man sich was mit, mal verzichtet man vielleicht auch und ähm, vielleicht macht man manchmal auch irgendwie einen Kompromiss. Ne? Ähm, mhm. Das mache ich auch übrigens. ja. ja. Aber das mit dem Wasser, das, was du ansprichst, das geht mir auch so. Also das ja. ist ganz, ganz äh, schlimm, wenn ich im Urlaub bin, muss ich sagen, weil mhm. ich, ähm, ich habe ja einen Wasserfilter und ähm, mhm. klar, es gibt auch das eine oder andere gute Wasser in der Flasche, aber das ist halt echt nochmal was anderes und ähm, auch wenn ich irgendwo eingeladen bin wenn ich länger bei irgendwem zu Besuch bin ja. äh, oder im Urlaub, ne es ist ja. halt, ich möchte ich das Ding mitnehmen.
1: Ja, <lacht> ja da gibt es ja mittlerweile auch tolle Reisewasserfilter. Ähm, ja, ne? stimmt, ja. Aber ähm, ja, ja ist mir auch, ähm, Wasser ist ein wahnsinnig wichtiges Thema.
0: Ja, ja, also wenn ich zum Beispiel, äh, letztens, was war das denn? Da war ich, das war noch äh, letzten Spätsommer, da war ich mit meinem Mann mal ein Wochenende unterwegs und habe ich erstmal mhm. auch zwei Kästen Wasser vorher besorgt und das ja. ist auch weil ich, ich das andere nicht. Ja. <lacht> äh, mal, so ist ja, das halt, wenn man dann mit ähm, mir unterwegs ist, ne? Dann wird manchmal noch der ja, Mixer mitgenommen genau. und genau. Äh, ein riesen das Paket so, ja. an Essen. Mhm. Weil man woanders einfach auch was nervig ist einfach. Ne? Irgendwo ja. ein Essen zu suchen. Als recht, wenn du Hunger hast. ne Ja. Ah, nee. Ja.
1: ja, das ist halt auch so eine Problematik. Also mittlerweile ist es auch so, wenn ich dann irgendwo hingehe, dann nehme ich halt auch ähm, so eine Flasche laugetane dann mit. Wenn ich weiß, ja, ja dort ist halt das, dann nehme ich es mit. Und dann sage ich halt, ich trinke das. Ja. Und genau. dann ist es halt so. ne Und wenn jemand da mehr wissen will drüber, dann erkläre ich ihm auch, wieso, weshalb, warum. Und ansonsten, ist es halt einfach so, dann trinke ich halt das. Also das kenne ich mit dem Mitnehmen oder dann auch ja auf Reise was mitnehmen. ja ja Wenn man auf Reise ist, unterwegs essen, das finde ich halt auch so, ähm, ja, da sind wir total in ein Extrem gekommen hier auf dem Planeten. Ähm, wenn ich mir vorstelle, also unterwegs essen und wenn ich nicht vorbereitet bin, mhm. dann wird es schon, sch schon sehr, sehr schwer.
0: Aber sowas vor. Ähm,
1: also es ist unglaublich, wenn ich zum Beispiel mit dem Auto, Autobahn, egal wo ich hinfahre, ob ich von Nürnberg bis nach Hamburg hochfahre oder von Nürnberg nach Kroatien runter. Ja. Ey, die einzige Möglichkeit, die auf den Autobahnen existiert, ist McDonalds, Burger King, KFC. Ja. Und ich mir denke, das ist so krass, wie sich das durchgesetzt hat. Ja. Und ich mir denke, und das soll mich jetzt nähern auf einer... Ähm, auf einer mhm. Autofahrt und ich bereite mir da halt immer was vor und nehme es halt mit. Ja. Oder eine andere Möglichkeit ist für mich, ich fahre ab, fahre in einem ähm, Supermarkt oder vielleicht sogar in einem Bioladen ja. und dann hole ich mir halt da wirklich nur eine Gurke, Karotte und dann knappe ich halt auf dem Zeugs rum ne? oder Nüsse ja. oder so.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, ich habe mal, wir sind auch viel Auto gefahren ähm, in der Elternzeit und dann sind wir auch auch von Kroatien tatsächlich bis hier in den Norden. Also ich wohne ja in ja. Schwerin, in der Nähe von Hamburg und ähm, Genau, und da gab es mal eine einzige Autobahnraststätte, die war irgendwie um Berlin, wo es Obst gab. Obst und oh, wow. frische Säfte. Die waren zwar ja. auch, äh, die standen nachher, wir waren ja dann irgendwie um 10 Uhr abends da, ne, dann waren die auch nicht mehr so frisch. Aber ja. das habe ich in keiner einzigen Raststätte ja. gesehen, von Kroatien bis nach hier ja. oben, dass man irgendwo mal auch selbst eine Banane ja. kaufen kann. Ja.
1: Ne? Aber immerhin, immerhin. Ja, immerhin. Ne?
0: Und letztes Jahr wenn ich habe ich meine Mutter besucht ähm, im Ammerland, ähm, und da haben wir eine Autobahnraststätte gesehen, wo ganz groß drüber stand, veganer Burger hier bei uns. Ja. ja. Ich dachte, okay, es passiert langsam mal was. Ne? <lacht> ja,
1: auf jeden Fall, ja.
0: Aber das ist, glaube ich, echt das Schlimmste, mit dem Auto unterwegs zu sein und ja. äh, an diesen Raststätten ranzufahren.
1: Ja. Aber das mit den veganen Burger, das habe ich jetzt auch ähm, das letzte Mal gesehen. Ja. Die haben jetzt so ein bisschen Einzugehalten in diese Raststätten. So diesen, dieser Beyond Meat Burger da. Genau, also genau der. Bin natürlich, ich bin jetzt kein Fan davon, aber immerhin, wie du sagst, ja. immerhin. Ich weiß noch, ich war mal unterwegs, ähm, da war ich mit ein paar Freunden unterwegs, wir sind Mountainbiken gegangen und es war dann schon so ähm, abends, und wir waren an einer Raststätte und ja, halt mega Hunger gehabt, ne, da war ich noch kein Rohköstler, habe mich vegan ernährt, und ich habe halt geguckt, was ich da so bekommen kann. Ja. Und das Einzige, was ich dann gesehen habe, war Bratkartoffeln. Und ich so, ja, okay, komm, Bratkartoffeln, aber dann ist ja auch so, welches Fett und so weiter und so fort. Ja, und er hat, nee Und ich schaue extra rein, ob Speck drin ist, ich so, nee, ich sehe nichts, Bratkartoffeln, und wie es auf dem Teller ist, was war drin, Speck natürlich. Ja. Also es ist wahnsinnig schwierig unterwegs, sich ähm, ja, gut zu ernähren, wenn man sich selber da nicht so ein bisschen drum kümmert.
0: Aber vielleicht gibt es da jetzt ja eine Veränderung, gerade wenn man ähm, ja jetzt schon eine vegane Burger kaufen kann. Wobei ich auch gelesen habe, man muss da auch total aufpassen mit diesen ganzen veganen Burgern, weil die oft auch mit Mineralöl irgendwie verseucht sein sollen. Also ich habe da mal ah ja, okay. im Öko-Test, habe ich mir mal irgendwie für 2,50 da mal so ein Paper gekauft. Ja. Und ähm, das finde ich natürlich auch nicht cool, ne? Wenn du dann da wieder irgendwie einen ja. anderen Mist da reinholst.
1: Das ist eben das, ne? Du tauscht ja. Mist gegen Mist irgendwie aus, wenn man mal so das, wenn man das mal so ehrlich betrachtet, ne? Ja. Nur allein, wenn ich mir die Zutatenliste von so einem Beyond Meatburger anschaue, denke ich mir, ja, das ist auch ziemlich viel so, mhm. also was da drin ist.
0: Ja. Ja, ich, ich würde sagen, wir sind so langsam schon am Ende angekommen. Es war ein ja. mega cooles Interview, hat mir total ja, Spaß cool. gemacht. Mir auch. Ich würde total gerne dich noch fragen, wo man dich erreichen kann und was du anbietest. Also wenn jetzt die Leute mit dir in Kontakt treten wollen, was, was steht bei dir jetzt vielleicht auch gerade so an, was machst du?
1: Ja, sehr gerne, ähm, gebe ich da noch Infos. Also erstmal vielen herzlichen Dank. Ich fand es auch mega cool. Ich habe das Gefühl, wir quatschen schon seit zwei Stunden oder so. Das ist schon ganz ähm, schön so lang, ja. Ja. Ähm, ja, wie kann man mich erreichen? Ähm, aktuell bin ich ähm, auf Instagram, würde ich sagen, sehr ähm, aktiv oder halbwegs aktiv. Und darüber kann man mich erreichen. Da ähm, bin ich unter dem Namen Rovita ähm, ja, bekannt. Oder ähm, ja, kann man auch gerne Kontakt über eine Privatnachricht mit mir aufnehmen, wenn man da irgendwie näher was wissen möchte oder mir einfach mal folgen möchte, um zu gucken, was ich da so treibt. Ne, ich poste ja so ein bisschen, wie du ja schon gesagt hast, so ähm, Rohkostfood ähm, und erzähle so ein bisschen Sachen über gesunde Sachen, sei es mal Leberreinigung, Darmsanierung etc. genau ähm, Ansonsten, eine Webseite habe ich leider noch nicht, weil ich bin gerade so im Aufbau von allem. Aber wenn man mir ähm, auf meiner Seite bei Rovita auf Instagram folgt, dann ähm, bekommt man da auch irgendwann mit, wann die ähm, Webseite fertig ist, wann die online ist. Und dann ähm, ist da garantiert noch mehr Content verfügbar. Und ja, aktuell arbeite ich ähm, aber auch schon als ähm, Ernährungscoach. Ich habe auch ähm, quasi schon die ersten Klienten. Und da kann man auch über Instagram auf mich zukommen, wenn man da Interesse hat, irgendwie gecoacht zu werden. Mein Coaching ist aber allerdings so, klar, Ernährung spielt ähm, definitiv eine wichtige Rolle und ähm, da fühle ich mich auch wohl in dem Metier, aber ich habe für mich selber verstanden, dass ähm, wenn jetzt jemand abnehmen will oder sonstige Probleme hat oder einfach eine Ernährungsumstellung will, es hat immer ganzheitlich mit allem zu tun und deswegen ist ähm, mein Coaching eigentlich auch ähm, sehr ganzheitlich. Also es hat auch damit zu tun, vielleicht mit Lebenssituationen und so, das fließt immer mit ein. Hm. Genau. Also ich habe gemerkt, ich kann das nicht voneinander trennen. Wenn nee. jetzt jemand ab, abnehmen will, kann ich Ihnen nicht einfach nur sagen, essen Salat und mach das und das. <lacht> es funktioniert irgendwie nicht.
0: Dann <lacht> könnten Sie das ja auch äh, mit dem Wissen, was Sie sicherlich ja, haben, dass das. das Salat gesund ist, auch alleine schaffen, ne? Ja, genau. Aber da gibt es genau. ja häufig noch irgendwas, was da vielleicht davor steht. Genau. Sehr, sehr schön. Also... Ähm ja, dann hoffe ich, dass sich ganz viele Leute bei dir melden und sich von dir begleiten lassen, weil ich finde, du hast einen unheimlichen Danke, schönen ganzheitlichen Blick auf das ganze Thema und viel Wissen und bist ein total sympathischer Mensch. Und, ähm,
1: ja, kann dann, ich nur zurückgeben.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank und alles Liebe.
1: Ja, vielen Dank auch. Alles Liebe zurück.